0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto central, el podcast. Comenzados.
1: Amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a Punto Central. Como todos los miércoles, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos invitados y panelistas originales de los que fundaron el programa. Me da mucho gusto presentar al señor Amin Anchondo, que ya se dignó en venir a Punto Central. Señor, bienvenido.
2: Gracias nuevamente por la invitación, Gabriel.
1: El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de participación política y participación ciudadana, perdón. Y por eso nos acompaña Nayo Rodríguez. Él es integrante y uno de los liderazgos más visibles de Wikipolítica Chihuahua. Bienvenido, Nayo. Gracias, Gabriel, por el... Espacio. Fue difícil que vinieras, pero al fin pudimos. Una agenda pues, apretadísima.
3: Tenemos que poner un contrapeso, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Estoy muy feliz de estar aquí.
1: Muy bien. Mónica Meléndez, bienvenida a tu mesa de Punto Central. Vamos a hablar de lo que tú quieras el día de hoy.
0: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y, pues, bueno, estamos contentos de nueva cuenta poder participar en esta mesa.
1: Muchas gracias, Mónica. Hay gran parte del sector de la población que se siente rezagada, que se siente a un lado a la hora de la toma de decisiones y vamos a debatir el día de hoy no quién es culpable, pero sí quién tiene más responsabilidad. Si es la indiferencia del ciudadano o el desdén del gobierno y sobre todo el aplicar candados para producir este alejamiento. Vamos a comenzar primero por nuestro invitado, Nayo Rodríguez, que tiene ya bastante experiencia, nada más poniendo como contexto, Wikipolítica Chihuahua logró algo histórico en el municipio, que fue hacer una audiencia pública donde Maru Campos salió a explicar sobre un tema que no me quiero yo adentrar para que tú, tú seas quien, quien lo diga, pero... Sí, es un contexto importante para que la gente conozca, sobre todo, cuál es la, la, la labor de Wikipolítica y comenzar a ponerle ya un poquito de, de esa zona a este debate. Te escuchamos, Nayo, adelante.
3: Pues mira, Gabo, pues resulta ser que la wiki ha estado en temas, por ejemplo, de la Ley de Participación Ciudadana desde que empezamos, este, de, desde que empezaron las mesas técnicas de la ley, en los primeros meses del 2017. Y ahí estuvimos pugnando para que las figuras y los instrumentos políticos que estaban en la ley pues, fueran lo más accesibles para las personas. no O sea, esta lógica que se tiene que... que es que el, los ciudadanos no participan y son apáticos, en realidad no es así. Uh -huh. O sea, no están no están los instrumentos, no hay una institucionalidad que respalde al ciudadano para poder ejercer su derecho a la participación ciudadana. ¿no? Entonces, nosotros estuvimos trabajando en la ley, fue un trabajo arduo, la verdad. Uh -huh. O sea, estábamos... Realmente contra viento y marea y no solo Wikipolítica, porque esto es un esfuerzo de años. Está la red por la participación ciudadana, estuvo plan estratégico de Juárez, estuvieron muchos aliados que pugnan por la participación de, de las personas ¿no? en la toma de decisiones. Y pues al final salió la ley, uh -huh. salió como, nos, como, como nosotros queríamos, o sea, como las personas querían. Y muy accesible. Resulta ser que el problema ahorita es el reglamento porque la ley exige que los municipios tengan reglamentos, ¿no? Eh, la audiencia pública que realizamos, en realidad, no, 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 no podíamos operarla de la manera, ¿cómo te diré?, más aterrizada posible, porque no existe un reglamento con el cual pudiéramos ejercer esta audiencia pública, ¿no? Entonces, batallamos, tuvimos sí. que abrirnos conforme el paso, ¿no? Porque incluso parecía hasta un evento protocolario de en
1: municipios, en realidad no vi... Bueno, digo, lo digo así, me pareció muy bueno el ejercicio, pero sí, sí es cierto que faltaba esa reglamentación que era muy necesaria. Antes de continuar, Nayo ya fijó una postura muy relevante. Él dice que el ciudadano no es apático. ¿Tú coincides con eso, Mónica? ¿Que faltan instrumentos más que ganas del ciudadano de participar?
0: Mira, yo creo que en el caso eh, específicamente de Chihuahua, creo que dimos un gran avance ¿no? con la colaboración de todas estas... Eh, equipos, eh, asociaciones civiles y demás, que fueron organizaciones que integraron estas mesas de, de debate para poder llegar a lo que es hoy la Ley de Participación Ciudadana, ¿no? Creo que Chihuahua incluso fue referente a nivel nacional con esta ley, creo que en junio del 2018, ¿no? que me parece que fue cuando la promulga eh, Javier Corral, creo que sí Chihuahua logró posicionarse en la agenda nacional sobre estos temas, que para mí son de bastante importancia ¿no? porque creo que a partir de la participación ciudadana es en donde empieza una modernización de la política que es súper importante y es en donde se puede lograr tener eh, condiciones óptimas para lograr tener un país verdaderamente democrático, sin embargo yo sí creo que falta muchísima participación por parte de la ciudadanía si sí hay, sí hay muchas organizaciones, si sí hay muchas eh, eh, asociaciones que trabajan digo, tú, lo estás, tú estás en ellas y me podrás decir lo contrario pero uno que está de fuera y que en mi caso por ejemplo que tengo mucho contacto con grupos estudiantiles con grupos de cámaras empresariales y demás a veces es difícil o al menos en, en, en la parte de los jóvenes convocarlos y animarlos a que participen y se involucren en estos temas
1: muy bien antes antes de que comiencen el debate quiero <risas> tranquilos quiero darle la palabra a mí porque es interesante el ejercicio que vamos a tener contigo porque antes de ser funcionario público Fuiste un activista muy asiduo de estos temas. Ahora que estás en la función pública, ¿has notado algún cambio? ¿Cuáles son las fallas? ¿Ya te diste cuenta cómo funciona el sistema? Exacto. Creo que,
2: bueno, a mí me apasiona el tema de la participación ciudadana. Creo que este país mejoraría muchísimo en todos los aspectos si hubiera ciudadanos que le entraran a las decisiones, a la vigilancia y a la revisión de sus gobiernos. Eh, desde afuera siempre fui muy proactivo en este tema desde el 3 de 3 que me tocó desde la Coparmex estar buscando las firmas para que esto se lograra. Y hoy que me toca estar del otro lado del escritorio, este, pues, implementarlo y que, se, que en realidad funcione, no porque de nada sirve que generemos leyes o generemos mecanismos burocráticos si en realidad no tienen un fin y un resultado, que en este caso es el combate a la corrupción. Durante mi campaña a síndico de aquí en Chihuahua, yo hablé de tres cosas que iba a hacer. Uno, gobierno abierto. Dos, mejora regulatoria. Y tres, la esencia del síndico de cuidar el patrimonio municipal a través de auditorías, etcétera. Y, y me refiero a gobierno abierto porque el gobierno abierto se divide en tres cosas transparencia, participación y colaboración ciudadana, y creo que la participación ahorita que preguntaba es que si es poca o mucha, aquí en México lo que pasa es que no hay canales de participación eh, para la ciudadanía, o sea, ciudadanía realmente, está el día de la elección y creemos que eso es la democracia y que con eso ya estuvo, y no al contrario, nosotros vivimos una democracia participativa donde se supone que los ciudadanos tienen interacción constante con las decisiones públicas esto que está sucediendo en estos momentos en Chihuahua, Estado y en Chihuahua capital, uh -huh. es un momento histórico porque estamos implementando una ley de participación ciudadana que salió amplia, progresista, que viene de la ciudadanía y eso hay que aplaudirlo totalmente, que se hizo a través de un esquema de, de, de si no me equivoco, de legislación abierta, no de congreso abierto, parlamento abierto, que se conoce más, eh, digo, fueron los primeros pininos y, y se va por más. ahora ¿Qué sigue la reglamentación, como bien dijo Nayo, que es, ahora sí, cómo son las reglas del juego para que esto funcione. Te hablo de mecanismos que son los que vamos a discutir ahorita, uh -huh. como audiencias públicas, consejos ciudadanos, eh, contraloría social, el presupuesto participativo, eh, consejos consultivos, en, entre otras muchas figuras que, que abre este nuevo esquema. Sin embargo, creo que esto es una rueda. No hay participación ciudadana porque tampoco hay mucha información realmente de los gobiernos. Si entramos en el esquema de datos abiertos, de te enteras de las cosas que suceden, te apuesto que despierta mucho la participación, pero tampoco vamos a tener datos abiertos si no hay participación que presione para que esto se claro. Entonces es una rueda que tenemos que empezar a hacer girar entre todos, gobierno, sociedad civil, para que esto funcione y tener ciudadanos mucho más participativos.
1: ¿Has notado que le tienen miedo los gobiernos al tema de la transparencia, del acceso a la información? ¿Cuál
3: es tu experiencia, en ello? Fíjate, Antoine de Riboral decía una cosa, que, que la soberanía y el poder están en el pueblo. Y la otra es que jamás se dé cuenta el pueblo que pueda ejercerlo. Uh -huh. Eso es lo que pasa. O sea, al final de cuentas es una simulación de muchas de, la, de las cuestiones estas de la participación ciudadana. Y es lo que decía Mónica ahorita. O sea, mucha gente se ve involucrada, pero al mismo tiempo se termina, termina decepcionada a la hora que ve que su voz termina uh -huh. ser ser simple, simplemente consultiva y no vinculante, ¿no? Uh -huh. La audiencia pública, por ejemplo por darles un ejemplo, en hace dos años si hubieran empezado a recabar firmas para la audiencia pública, eso no hubiera sucedido. Exacto. O sea, hubiera sido papel muerto. Ajá. Y eso es parte de lo que dice Amin. O sea, sí yo entiendo que es se necesitan los canales institucionales y los mecanismos para que la ciudadanía haga efectiva su participación. Exacto. Pero si nos vamos a un fondo, la verdad, creo yo que es una cuestión de privilegios. Así de simple. Es una cuestión de privilegios. O sea, que yo esté ahorita, haciéndola de Chairo, y... Peleando por la participación una, un, un, ciudadana. Un gran papel. Lo haces muy que bien. Se te, grado, da, chido. se te da la perfección. No y vieran a todos los demás de la wiki. La cosa es esa, o sea, somos al final claro que los necesitamos. Chao, no y justamente. somos chavos fresas, o sea, hay sí. que decirlo. Sí, sí, o sí, sea, sí. somos fresas porque al final de cuentas contamos con una educación que nos permite llegar a, 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 a entender muchas cosas. Tenemos conexiones con, con muchas personas por el mismo nivel socioeconómico en el que estamos. Uh -huh. Entonces no le puedes pedir a una persona que vive en ladrilleras que se involucre en su comunidad de una manera políticamente activa. Si tiene que regresar a trabajar después de una jornada laboral Exacto. de 12 horas, de 12 horas, agarrando un transporte público Exacto. pésimo. Exacto. Entonces Dale. es cuestión Ajá. de privilegios. La gente al final de cuentas se trepa este, a, a este trip y empieza Ajá. a decir cuestiones. Una, porque agarra conciencia social, porque la neta, o sea, yo muchas veces he dicho a, a mis compas pues, vete en bici a tu trabajo, vete en bici a la escuela. O sea, si empiezas a topar todas las cuestiones que estás viendo en la calle, cómo, está, cómo están las calles, cómo no respetan al peatón, cómo la gente va saliendo de sus trabajos cansados. O sea, si empiezas a ver un poco más allá de, de lo que viene a ser tu mundo, ¿no? Uh -huh. O tu vida cotidiana, porque muchas veces caemos en esto, pues te das cuenta que te tienes que involucrar para cambiarlo, ¿no? eso es precisamente
1: lo medular hablan de participación ciudadana pero yo coincido cómo va a participar y aunque le pongas todas las herramientas y todas las disposiciones legislativas una persona que labora 12 horas que está más preocupado por llevar comida a su casa que por participar y por ir a una consulta por ir a exigirle a su diputado cómo vamos a romper esa barrera que es inmensa para algunos sectores de la sociedad cómo lo podemos eliminar porque desde la desigualdad Parte la po las pocas ganas que van a tener que ver para participar porque están más preocupados por vivir. Exacto, tenemos ¿no? que vamos quitando ese andamio son de clasismo.
2: Sí, son realidades que tenemos en el país y que tenemos que enfrentar. Ahora que, que gradualmente tenemos que ir quitando. Una, tenemos que incentivar la participación. Ahorita, imagínate tú que hubiéramos tenido la audiencia pública en la época de César Duarte. No, o sea, sí, que juntando firmas no. pudiéramos sentar al la que nos rindiera cuenta Sí, sería maravilloso. O sea, neta, tal vez no, subiera, no nos hubiera sucedido lo que nos sucedió. Ahora tenemos estos esquemas, hay que implementarlos bien. Y te voy a decir algo, y me gustó mucho lo que me dijo, no sé si ya lo dije en este programa o no, pero una analogía en que, este me, programa, que me dijo Eduardo, Eduardo Bojor, que de Transparencia <risa> Mexicana. La política es como una pelea de lucha libre. Se dan de sillazos, se escupen, se avientan, se dicen de cosas, pero al final ellos ya saben quién va a ganar. A la hora que metes a un tercero ese ring, que en este caso la sociedad civil, la población, los ciudadanos, todo cambia. hombre Todo el panorama cambia es una
3: chulada porque eso. ya no sabes
2: quién va a ganar porque ya hay un tercero que está ahí moviendo la balanza. Eso es lo que necesitamos para que en realidad se den ejercicios de pesos y contrapesos y la sociedad civil en este caso es contrapeso de decisiones gubernamentales. Ahora, ¿cómo, cómo llegamos a, a, a acceso a todo el mundo? Es algo bien complicado, pero hay que empezar a construirlo. Uno tomando decisiones en lugares y espacios de, de fácil acceso, sí. en horarios que no sean laborales. Ese tipo de cosas que han peleado organizaciones de la sociedad civil como, como los wikis y muchos otros se tienen que entender en la parte gubernamental y creo que hay una ventanita de esperanza de que se está viendo esto. Ahora, qué chido que nos toca discutir este tipo de cosas entre jóvenes en esta etapa de, de, del gobierno, ¿no? Uh -huh. Porque justo es la esencia y son derechos que tenemos que ganar. En México tenemos una ley de progresividad de los derechos, ¿no? Un, un, una, no es un principio, no, es un principio, es un principio, principio de los perdón, derechos humanos. Es un principio de los derechos. Si ganamos derechos, no nos pueden echar para atrás. Entonces hay que empezar a construir y empujar ese, ese tren de los derechos, de libre acceso, desde la información, transparencia, de participación y todo lo que se pueda para poder tener ese tercer jugador en el ring. Y es mucho más
1: sencillo romper los moldes de la ciudadanía, que muchas veces puede estar apática o puede estar ocupada más en otras cosas, que romper los moldes del gobierno por los malditos intereses que siempre van a estar presentes allí. ¿Cómo podemos hacer para romper esos procesos y todos estos acuerdos y negociaciones desde el gobierno para que permee la sociedad? Mónica.
0: Es que mira, yo siempre he sido una convencida de que no hay mayor fuerza política que la de la sociedad civil organizada. O sea, para mí. Lo ok, he dicho, Marco Cortés,
1: muchas bienvenidas.
0: Yo lo, o sea, lo he dicho. Perdónalo, Mónica,
2: le personas. está
1: jugando el rol de Morena, por Y
2: la sociedad civil no funciona en este mundo. Digo,
0: no, y lo digo porque a mí me ha tocado participar y yo empecé a participar en política derivado de, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo sí tengo mucha fe en, en la voluntad de la sociedad civil. Por otro lado, yo creo importante este, que tenemos que empezar. Como dice a mí, pues gradualmente, ¿verdad? O sea, no podemos querer que, que las cosas sucedan de la noche a la mañana porque es un ejercicio que traemos atrasado de muchos años atrás. O sea, ojalá México, y como lo comentaban, ojalá esta ley, ojalá estos mecanismos, ojalá estos instrumentos se hubieran podido utilizar en gobiernos anteriores y apenas lo estamos viendo ahorita. Y sobre todo que también yo digo, eh, lo tenemos que ir haciendo y sobre todo porque México forma parte de tratados internacionales en donde la participación ciudadana es uno de las de los objetivos fundamentales que hay, no nada más como Chihuahua, como México, sino a nivel mundial, ¿no? Ajá. Creo que creo que en esa medida es como, como se puede ir garantizando la propia democracia. Y aparte yo creo que también, eh, como ahorita comentábamos, de que sí hay un sector de la población en donde su eh, nivel socioeconómico a veces es tan apretado y tan saturado que no le permite ya ni ganas tiene de participar. Pero a ver, también hay otro sector de la población que no se ven las mismas situaciones y que muchos no le entran al ring. Ah, claro. Entonces, pues hay que empezar por ellos, ¿no? Porque en medida en la que se junten tres... Y el día de mañana sean 20 y el día de mañana sean 200, pues obviamente va a ser una voz en donde va agarrando más fortaleza, ¿no? Y los acuerdos o, o la exposición de, de, de situaciones eh, adversas, como lo comentaba bien, pues se pueden exponer de una manera más fácil, ¿no? Pero si no nos involucramos y si le dejamos la chamba este, a Nayo y a su organización, porque pues ellos ya traen no, no me esa. Eh. A, a, porque <risa> ellos ya. Porque ellos ya. Bueno, su, la organización en la que participa. Y no es organización.
3: Ciudadanos no estamos constituidos ni nada, bro
0: Bueno, su grupo de participación Ciudadana, en el que él participa Pues si le dejamos la chamba a él Pues de qué va a servir, me explico A Nayo y o a sea, sus, o sea, <ríe> sus amigos Necesitamos involucrarnos y amigos, decirle Oye Nayo, pues en qué, en qué nos apuntamos ¿no? Y en qué participamos y son Un espacio para enfrentar los puntos de vista Nos vemos en el próximo
1: Punto Central
0: estás escuchando punto central un espacio para enfrentar los puntos de vista Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista.